0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小溪。我们今天来说一说算命的祖师爷管辂。作者杨二郎。不知道在座的各位会不会猜谜语？现在就请大家猜一个：弟兄七八个围着柱子坐，只要一分开，衣服就扯破。打一物。那位看官说了，这个简单，山东人爱吃的大蒜。恭喜你答对了，我们的听众那个智商都是杠杠的。但是如果我把东西放在一个盒子里，盖上盖让你猜，各位还能猜对吗？估计这就有点难为大家了。这个游戏叫“设覆”，“设”射是射箭的“射”，在古文里是猜测的意思，“富是覆盖的意思，“设覆”就是把东西盖起来让你猜。这难度可比猜谜语高太多了吧？简直就是不可能完成的任务。西汉年间的著名宫廷孝星东方朔就是一位射父高手。三百年后，三国年间又出了一位射父高手，他就是我们今天的主人公管辂。管辂是三国时期魏国人，他不但是射父高手，还是一等一的算命大师，后世称他为算命的祖师爷。巧的是，他和东方朔还是老乡，都是山东德州人。我曾怀疑管路是不是东方朔转世的，但是后来我否定了这个念头，因为这两位虽然都是才华横溢，但颜值却天差地别，一位惊为天人，一位惨不忍睹。这两位长相的差距之大，拿千年典藏美女恒久远、一颗永流传的传世美女西施姐姐，和四十未嫁貌丑得美的丑女典范无颜同学相比，恰如其分。《三国志》是这么说管路的：容貌粗丑，无威仪而嗜酒，长得那是又粗鲁又丑陋。我们不能以貌取人，长相不行，我们还可以看气质吗？可是他那气质就像个街头的小混混，完全没有气场，而且爱喝酒，爱到啥程度呢？可谓是为酒痴狂，到了一餐无酒浑身别扭的地步。《三国志》还说他饮食言细，不择非类，故人多爱之而不敬也。这是说管路的优点，啥优点呢？那就是不挑剔，爱喝酒啥酒都爱，不是非要茅台和五粮液；爱吃喝红薯老鼠都行，不是非要山珍和羊肉串爱说话爱开玩笑，管你是大妈还是萌妹，西施还是无言。就可以胡扯还聊滔滔不绝一番，上知天文下知地理，谁家的金银珠宝凶吉祸福，他无所不知无所不晓。所以大家觉得管路同学人畜无害，挺好玩的，对他也就不像对那些读书人一样恭恭敬敬的了。管路天赋异禀，八九岁时就喜欢躺在院子里仰望星空，把天书、天璇、天机、天权、玉衡。开阳、瑶光、北斗七星给搞清楚了，搞清楚了。简单的又玩高难度的，学起了三元四象二十八星宿，在当时可是高科技呀、啊！乖乖龙、滴咚，韭菜炒大葱，这不是一般人啊！村里人已经不能阻止管路同学的进步了，他又拜当时十里八乡的大咖郭恩为师学习周易。郭恩精通周易春秋。也是个仰观星辰的神人，管路跟着郭恩学习了不到三个月，就精通了占卜算卦。不仅谈起来头头是道，掐指一算，那更是答案全来，而且全部都是正确答案，简直是神了。不到一年的时间，徒弟变师傅，连郭恩有问题都要反过来请教管路。没办法，这管路确实是个算命界的天才。等到管路同学长大成人，天文、占卜、风角，也就是用风占卜、相术，样样精通。更加难能可贵的是，管路同学不但学问精通，而且没啥架子。大家伙儿有什么事儿找他，帮起忙来屁颠屁颠的。管路的师傅郭恩家里兄弟三人，奇怪的是兄弟三个的腿都有问题，都是瘸子。一人是瘸腿也就罢了。兄弟三人都是瘸腿，就有点奇怪了。一般瘸腿是不遗传的，郭恩自己也弄不清楚此中究竟，只得请宝贝徒弟帮忙算一卦。管路掐指一算，如何？郭恩忙问。管路语气略带沉重地说：“这卦象中有一女鬼，你的叔母当年闹饥荒的时候，贪图人家几升大米，把人推到了水井里，还压上一块大石头。”这人就成了孤魂野鬼，在水井里天天向上天哭诉，上天就把灾祸降到了你们兄弟三个人的身上。善因得善报，恶因得恶报啊！郭恩一听就哭了，说是啊，真是作孽啊！听上辈说过，东汉末年的事儿了，真是报应啊！我们弟兄三人瘸了也就算了，这个报应不会殃及我们的子孙后代吧？管辂说。师傅放心，从卦象看不会殃及子孙后代的。后来却如他所料。再说清河县县令王晶莫名其妙被罢了官，在家里整天闷闷不乐。有一天，王晶找到管路说：“最近我家里出了一件怪事儿，麻烦你给我起上一卦，看看是吉是凶。”在这里，王晶留了一小手，他没说破是什么怪事儿，想看看管路的本事。管路起卦之后，看了看卦象，说：“是不是这件事儿？昨晚你站在门前，忽然一道光落在你的怀中，你急忙解开衣服，想看看是啥东西，结果啥也没有。”王晶连连说：“名不虚传，名不虚传，就像是亲眼看到了一样。”管路道：“大人这是考我啊。”王晶忙问：“吉凶如何？是好事还是坏事？”管路故意脸一沉，好一会儿没说话，一看王经紧张的不行，才说：“放心吧，好事儿，这是迁官的兆头，你很快就能换个地方做官了。”不久，王经果然被任命为江夏太守，走马上任去了。管路算命以外，还有一门绝技，那就是本文开头提到的射覆。管路和诸葛源是好朋友。这诸葛元出身琅琊诸葛家族，和大名鼎鼎的诸葛亮是远房的亲戚。有一次，诸葛元收到了调令，即将赴任，大宴亲朋好友。席间，诸葛元提议道：“分别在即，大家乐呵乐呵。”大家都知道管路是社父界的各种高手，不如我们今儿玩玩社父。大伙儿马上兴奋起来，这本是管路平常不随便拿出来显摆的。今天总算可以开开眼界了。管路几杯下肚，也便欣然同意。诸葛元有心要为难管路，找了几个不常见的东西，在这里先卖卖关子，先让大家想一想：一般家里不常见又能放进盒子里的东西，要是你，你会放哪三件呢？诸葛元把事先准备好的三样东西亲手放到锦盒里，并且锁上了一把锁。让管家在厅堂中央放了一个案桌，把锦盒放在案桌之上，说道：“这个锦盒里放了三样东西，大家尽情的猜，猜对有奖，对一个小彩头，对两个中彩头，三个全对大彩头。”管路最后猜，大家七嘴八舌的猜了起来，管路在旁闷声喝酒。这位说：“玉佩、毛笔、端砚。”这位大概是学问很好吧？那位说，碎银子、珠宝、房契，这位恐怕是个守财奴。总之，五花八门，猜什么的都有。诸葛元也顾不上自己的士大夫形象了，边笑边摇头，一个劲儿地说 ：“No，No，No，No。No, no, no, no ”你还别说，还真有聪明人。只见有位刘县长走上前来，侧耳在锦盒边上听了听。又把锦盒的一边抬起来摇了摇，说：“里边有鸡蛋、鸭蛋或者鹌鹑蛋，也有可能是珠子。”诸葛元笑着问：“到底是什么呀？”刘县长琢磨了一会儿，说：“那就猜是鹌鹑蛋吧。”诸葛元一笑说：“有点意思，靠谱，但不完全对。啊”啊啊啊啊！还不对，没办法。那就请我们的社夫大师管路先生闪亮登场。管路赶紧干了一杯酒，离开坐席，走到厅堂中央，在案桌上起了一卦，把卦象写在纸上给大家传看。大多数人看得满头雾水，不明所以。等到大家都看完了，诸葛元对管路说：“请大师揭开谜底吧。”大家顿时安静了下来。管路在厅堂中央朗声说道。根据卦象，第一件东西是燕子蛋，为什么呢？因为卦象显示这个东西内含生机，但尚未成型，长成之后，依靠房屋为家，雌雄恩爱，展翅双飞。这一定是燕子蛋。管路接着说，根据卦象，这第二件东西是蜂窝。为什么这么说呢？卦象显示这东西是挂着的，上面有很多小孔。这东西既有精华又有毒素，到了秋天，这毒素就没有了，所以这一定是蜂窝。管路最后说，根据卦象，这第三件东西是蜘蛛。卦象显示，这东西有很多脚，走起路来微微颤动，能吐丝织网捕食，喜欢在黄昏和夜里工作，这一定是蜘蛛。诸葛元从坐席上起身，掏出钥匙，走向锦盒。啪嗒一声，打开锦盒，在众目睽睽之下拿出了三样东西：三个燕子蛋，一个颇有年头的蜂窝，应该是当中药用的；还有一个带孔的木头匣子。大家心里一沉，难道第三件猜错了吗？不是蜘蛛，是木头匣子。诸葛源慢慢打开了匣子的盖儿，只见两只受了惊的深褐色的大蜘蛛。颤动着几只长脚，从木头匣子里爬了出来。从此以后，管路的家门槛儿那是越来越矮，天下算命的就公推管路为祖师爷了。好了，各位听众，算命先生的故事就讲到这里。感谢胡扯海聊，妙笔不知生不生花的作者杨二郎，感谢大家的收听。本节目由一笑而过影音工作室出品。